0: Salut, moi c'est Léo, bienvenue dans Sport Business Talk. Dans cette série, je parle à la rencontre d'anciens étudiants d'Amos pour savoir comment choisir son métier quand on est passionné de sport. Aujourd'hui, je rends visite à Alexis Masralian dans les locaux d'Amos Marseille. Alexis, il est social media assistant à l'Olympique de Marseille. Il nous explique comment ses différentes expériences professionnelles lui ont permis d'intégrer son club de cœur dès la fin de ses études. Une production Opal Studio. Salut Alexis, bienvenue sur le podcast d'Amos. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi et ton parcours depuis le lycée un petit peu scolaire
1: Ok. Alors,
0: du coup, moi, c'est Alexis Mastralien, j'ai 24 ans. Je suis actuellement
1: au poste de Community Manager Olympique de Marseille depuis un petit peu plus de 8 ou 9 mois environ. Avant ça, j'ai eu un parcours un petit peu différent de tout le monde. J'ai eu un baccalauréat économique et social. Donc à la sortie de mon bac, j'ai fait un DUT, un DUT technique de commercialisation. Ces deux années se sont très bien passées. J'ai un petit peu découvert, on va dire, le monde professionnel, au-delà bah, en fait des études classiques que tout le monde connaît, donc à savoir bah, du coup le collège et, et le lycée. À la suite de mes deux ans, surtout en deuxième année, parce qu'en fait, en deuxième année, il a fallu que je fasse un stage de fin d'études. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai voulu m'orienter dans le milieu du sport, tout simplement parce que moi, en fait, de base, je suis un, un grand sportif. J'ai toujours pratiqué du football depuis l'âge de mes huit ans, jusqu'à encore aujourd'hui. Je me suis dit, ben pourquoi pas allier la passion et, et le travail en même temps Parce que du coup, tout le monde dit, ben le plus important, c'est de travailler dans quelque chose qu'on aime faire. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu m'orienter dans ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Amos. À la fin de mes deux ans, comme je l'ai expliqué, je cherchais une école qui, du coup, m'aidait en fait, à pouvoir découvrir un petit peu le, le monde du sport. Et euh, la plupart des élèves connaissent, ben, du coup, STAPS. Moi, justement, j'ai préféré ne pas y aller parce que ben je, ça me semblait un petit peu trop théorique pour moi. Moi, j'avais besoin d'expérience professionnelle et de découvrir vraiment des personnes qui sont issues de ce milieu-là. Et donc, euh, j'ai cherché et euh, ça a été vraiment sur un hasard. J'étais en voiture avec mes parents et en fait, euh, à un abribus, il y avait une pub en fait tout simplement de l'école. Je me suis un petit peu plus renseigné en rentrant le soir à la maison et j'ai découvert en fait cette école qui était une école qui venait d'ouvrir à Marseille, puisque c'est une école qui est déjà présente dans différents campus en France, notamment à Paris. Et donc, du coup, bah, j'ai passé mes tests d'entrée qui se sont super bien passés, euh, que ce soit à
0: l'écrit ou à l'oral. Et euh, voilà que j'y suis allé pour trois ans. Donc, tu es rentré en bachelor troisième année, c'est ça Exactement. Et tu as décidé de continuer sur un master C'est ça. Tu parlais d'expérience professionnelle, justement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les expériences que tu as pu vivre dans cette nouvelle école pour toi Et qu'est-ce que ça t'a apporté un petit peu alors avant de rentrer à moi, j'avais déjà
1: fait une expérience professionnelle dans le milieu du foot. J'avais fait un petit stage donc de fin d'études dans un petit club de foot à côté de chez moi. Et en fait à ce moment-là, je commençais déjà à pratiquer un petit peu le community manager. Donc je touchais un petit peu à ce milieu-là. Donc c'était encore très jeune, c'était très rapide, c'était vraiment euh, le baba Donc euh, c'était assez sommaire. Mais voilà, en fait, le fait de pouvoir commencer à toucher à ça, ça m'a vraiment permis de découvrir en fait que voilà, ça me plaisait énormément parce que voilà, les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup et notamment avec le sport, en fait. Donc, je me suis dit, ben, bah, go. Quand je suis rentré à Amos, j'ai vraiment essayé d'accentuer, en fait, mes expériences là-dessus. J'ai euh, notamment travaillé euh, pour la FFF, affilié, en fait, au district de Provence de football. Donc, le district de Provence, en fait, c'est un district qui englobe tout le département. Et en fait, je me suis occupé un petit peu de, de la communication et, et légèrement aussi du marketing. Donc, ça, c'était en troisième année. Ensuite, euh, en quatrième année, j'ai eu des différentes expériences, on va dire, professionnelles, mais qui n'étaient pas vraiment des alternances. C'était des stages, parce qu'en fait, à partir de la troisième année jusqu'à la quatrième année, en fait, l'école nous oblige à à participer à des expériences professionnelles en dehors, en fait, de ce qu'on veut faire. Ça peut être euh, soit travailler, ben, je sais pas moi, pour euh, une boutique d'un club ou euh, faire, on va dire, de l'événementiel. Voilà, ça a été bénéfique d'un côté pour moi parce que ça m'a permis vraiment d'être plongé, en fait, dans le milieu du sport et de découvrir de nouvelles personnes, de me faire des contacts pour plus tard, en fait, ben, les démarcher quand j'aurai besoin d'une alternance ou même euh, plus tard d'un travail. Donc, grâce à tout ça, en fait, ben, j'ai réussi à décrocher une alternance euh, à Saint-Etienne. Donc, c'est un, un club de foot qui s'appelle andrézieux Boutéon Football Club pour les Marseillais qui doivent connaître un petit peu parce que c'est un club qui avait gagné le de Marseille il y a quelques années en Coupe de France. Donc, euh, moi, je les connaissais un petit peu de là aussi. Je les ai démarchés parce que c'était la période de Covid, c'était un peu compliqué. J'avais vu d'autres clubs auparavant qui m'avaient refusé, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, je suis rentré en contact avec eux. Je leur ai proposé en fait mes services euh, au tout début pour un stage gratuitement. Donc je leur ai dit, voilà, écoutez, euh, moi je monte à mes frais pendant deux mois, vous ne me payez pas du tout. Je vous mets en avant euh, mes compétences, vous voyez un petit peu mon travail, et si derrière ça se passe bien, moi je veux bien que vous me gardiez pour euh, une année d'alternance. Donc ça s'est super bien passé pendant les deux mois, ils étaient très contents, du coup au final j'ai signé l'alternance alternance. Durant mon alternance, j'ai été entre guillemets ben, responsable communication. Ça s'est super bien passé, ça m'a, ça m'a vraiment permis de développer mes compétences que j'avais déjà, d'en créer de nouvelles. C'était super bénéfique pour moi, je remercie encore le club aujourd'hui parce que c'est grâce à eux. Au niveau de cette alternance-là, j'ai réussi à me faire des contacts, notamment avec le GF38, donc c'est Grenoble, le club de foot de Ligue 2, que nous avions rencontré en Coupe de France et j'avais réussi un petit peu à accrocher avec le responsable communication de ce club-là qui m'avait fait venir plusieurs fois. Je suis intervenu aussi chez eux, notamment pour la partie photo en jour de match. En fait, ça
0: m'a juste permis en fait, de me dire, voilà, aujourd'hui, ben, je veux travailler dans ça et surtout dans le monde professionnel. Tu as fait des expériences qui t'ont peut-être un peu moins plu sur des expériences professionnelles dont tu as parlé. Est-ce que ça t'a permis aussi de t'apporter d'autres choses, de nouveaux contacts Comment ça se passe par exemple quand tu vas sur un événement en tant que bénévole et que tu veux faire des contacts Comment toi tu fais concrètement
1: Alors en fait, au niveau de l'école, les principaux contacts que nous avons, c'est les intervenants qui viennent en fait directement euh, nous donner des cours. Donc eux sont des chefs d'entreprise ou euh, bah, des directeurs de tel corps de métier, etc. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec de nombreux élèves de ma classe au Grand Prix de Formule 1, et en fait, le responsable grand public pour les événements, ben, c'était un intervenant de l'école avec qui, ben, du coup, on a réussi ben, forcément à avoir contact parce que c'est lui qui nous a fait participer à l'événement. Moi, c'est pas vraiment un milieu qui me correspondait parce que voilà, le milieu automobile, c'est pas vraiment le milieu dans lequel je voulais travailler. En tout cas, le jour où en fait on participe à l'événement, au-delà de cette personne-là. Il y a d'autres personnes qui sont soit au-dessus, soit en dessous de notre intervenant que nous connaissons. Donc, en fait, forcément, on est amené à travailler avec elles aussi. Donc, au-delà de ça, ben, forcément, on se crée des contacts. Ben, je ne sais pas, mais ben, on peut récupérer des numéros de téléphone quand ben, le jour de l'événement, on est obligé de les contacter pour euh, telle ou telle indication. Je ne sais pas, vous voyez. Euh, par mail aussi, parce qu'on doit envoyer des fichiers, tout ça. Donc, tout ça, c'est des, c'est des coordonnées qu'on met de côté. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je les mets de côté et je me dis que plus tard, ça pourra toujours servir. Pour moi, je trouve que c'est essentiel. Après, chacun son mode de fonctionnement, mais moi, je préfère fonctionner comme ça et ça m'a plutôt bien réussi.
0: Alors, comment ça, ça t'a réussi T'es maintenant euh, en poste à l'Olympique de Marseille. Est-ce que t'as appliqué cette technique-là Est-ce que avais réussi à te faire le réseau qui t'a permis de, d'accéder à ton poste actuel Alors, c'est vrai que ce que je viens de dire, c'est un peu contradictoire avec ma réponse que je vais donner, mais je vais m'expliquer. Alors, en
1: fait, au niveau de l'Olympique de Marseille, j'ai candidaté sur LinkedIn. Et en fait, euh, l'avantage que j'ai eu au-delà de tout ça, c'est que euh, le manager qui m'a fait passer mes entretiens, c'est une personne que j'avais eu en entretien pour mon mémoire, parce qu'il faut D'accord. savoir qu'en quatre, en cinquième année, pardon, on a un mémoire à rédiger et dans ce mémoire, on a différentes interviews à réaliser. Donc moi, en fait, forcément, l'Olympique de Marseille, c'est le club de ma ville, c'est le club dans lequel je voulais travailler depuis toujours. Donc j'ai pris contact avec le responsable social média. Je lui avais envoyé un mail et en fait, on a réussi à passer un entretien. Et en fait, il avait déjà. Mon nom, en fait, lui sonnait déjà à la tête. Il m'avait déjà vu, il avait déjà parlé avec moi. Donc, forcément, ça, ça marque un peu des points. Du coup, quand j'ai postulé et que j'ai réussi à passer mon premier entretien avec la RH, derrière, ben, le manager, euh, si jamais il y, y a un choix à faire entre une personne qu'il ne connaît pas et moi, ben, forcément, ben, la personne qu'il connaît va peut-être plus le favoriser parce qu'au niveau des entretiens, euh, ça reste quand même assez compliqué de prendre quelqu'un alors qu'on ne la
0: connaît pas. Donc, du coup, c'est ça qui m'a un peu porté chance. Oui, d'accord. Comment ça s'est passé du coup, à la, fin de, à la fin de tes études Tu t'es retrouvé diplômé. Comment ça s'est passé pour toi avant de rejoindre l'Olympique de Marseille
1: Alors, euh, moi, avant que la saison se termine, donc c'était à peu près en mars, avril-mars, j'avais déjà commencé un petit peu à discuter avec le club où j'étais en alternance, à savoir André Zieux. Donc du coup, eux étaient très contents de moi, donc euh, normalement, ils, ils allaient me prendre, ils allaient me signer un contrat de travail euh, CDI en durée indéterminée, donc c'était, c'était génial. Et donc moi, en fait, j'hésitais encore à rester forcément, pas parce que l'OM était là, juste parce qu'en fait, euh, ben, en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Le club euh, me convenait très bien, mais j'avais envie de voir autre chose. Parce que pour moi, voilà, le côté, on va dire, semi-professionnel, parce que c'est un club qui évolue en quatrième division française dans le football, donc c'est de la N2, c'est un très beau niveau avec de belles infrastructures et tout. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me correspondait, mais voilà, petite dose. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois j'arrivais à, à la fin. Je tu pense avoir fait le tour, quoi, finalement. Voilà, exactement. Exactement, je me suis dit, faire une seconde année, pour moi, ça me semblait dommage. Donc, si j'avais vraiment rien, forcément, je serais resté parce que ça ne me dérangeait pas. Parce que voilà, j'avais mes petites habitudes, ça se passait super bien. Mais le destin a fait que ben, j'ai eu en fait, l'offre qui m'est tombée sous la main. En fait, c'est un ami à moi qui travaille au aussi Olympique de Marseille, qui m'a envoyé cette offre par message, qui m'a dit « Écoute, regarde, c'est une offre qui te correspond ». En fait, il m'a, dit, il m'a clairement dit « En fait, on dirait que l'offre, elle est écrite pour toi. » Donc, postule et puis tu vois ce que ça donne. J'ai vraiment postulé pour postuler. Je ne pensais vraiment pas que j'allais être pris parce qu'il y a, il y a eu environ 280 candidatures ah oui. pour une seule place. Donc, c'est quand même assez compliqué. L'Olympique ah oui. de Marseille, c'est un club très prisé et… Et en fait, le destin a fait que. Tu t'es démarqué. Voilà. Et... J'ai passé mes entretiens, je les ai travaillés correctement. Au final, le club, euh, au bout de deux semaines, donc entre la fois où j'ai envoyé mon CV et la fois où ils m'ont dit c'est bon, ça a duré deux semaines.
0: OK. Donc, Hyper ça a été rapide. très
1: rapide. Donc, je suis pas parti tout de suite, puisque de toute façon, mon contrat ne démarrait pas directement. Il démarrait en juillet. Donc, j'avais largement le temps pour pouvoir justement, ben, jongler entre mon départ et l'arrivée de la nouvelle personne. Une fois que la nouvelle personne est arrivée, ben, je l'ai formé correctement. J'ai donné tous mes fichiers, j'ai vraiment tout donné. Tous les dossiers en euh, voilà, cours. Voilà, exactement euh... tout. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Je retourne de temps en temps les voir. Euh, c'est très bien. Enfin,
0: c'est ma deuxième maison, quoi, entre guillemets. <rire> Donc voilà. Est ce que tu peux nous parler du coup de cette offre, de ton métier actuel? Quelles sont tes missions dans ton, dans ton job? Bien sûr. Ce qu'il faut savoir,
1: c'est que le métier de community manager, c'est un métier qui est vraiment entre guillemets couteau suisse. La plupart des gens confondent, en fait, parce que quand j'explique aux gens que je suis community manager, ils pensent direct à photographe, graphiste ou euh, monteur vidéo. En fait, c'est pas uniquement ça. C'est un petit peu des trois. Alors, nous, on n'est pas graphiste, ni euh, photographe, ni euh, monteur, mais forcément, on touche à ces trois corps de métier aussi. En fait, community manager, c'est vraiment une personne qui euh, gère, en fait, la la communauté, pardon, des fans d'un club de foot, d'une entité ou d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, notre but, c'est de les engager, de provoquer, en fait, un sentiment d'appartenance. Ça passe par, en fait, vraiment euh, produire du contenu créatif sur les différentes plateformes. Donc, euh, Community Manager, en fait, c'est vraiment un mélange, en fait, de tous ces corps de métier, mais euh, pas seulement. Pour donner un exemple, vraiment, c'est caricaturé ce que je vais dire, mais <rire> on est les personnes qui donnent l'idée et, et le graphiste, le monteur ou une autre personne, c'est vraiment la personne qui va faire la tâche. Vous voyez mmh. Après, c'est vraiment caricaturé, mais c'est un petit peu l'idée. Au-delà de ça, en fait, euh, c'est un métier où on fait vraiment jamais la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une routine qui est forcément installée, comme tous les métiers, mais c'est très différent. Voilà, en fait, nous, vraiment, notre but, c'est euh, de montrer en fait la vie du club. C'est un métier qui est très passionnant, parce que c'est un métier qui est euh, à la fois avec beaucoup de responsabilités. Pour ma part, Olympique de Marseille, il y a de tête, là, à peu près 10 millions de personnes sur les différentes plateformes en global. Mmh. Donc... Euh, 10 millions de fans, c'est quand même avec une grande responsabilité. On n'a pas le droit à l'erreur. Quoi. Demain, on fait une faute d'orthographe ou on met un mauvais contenu ou on se trompe. Ben, les gens peuvent très vite le récupérer et derrière, ensuite, on peut, on peut avoir des retombées qui sont assez graves. Quoi. Donc, il faut faire attention aussi. Pour moi, il n'y avait vraiment aucun autre métier qui pouvait me, me correspondre à part celui-là. Parce que la communication et le football, c'est vraiment deux milieux qui me passionnent. Se lever le matin pour aller travailler, pour moi, ce n'est même pas un travail. Vous voyez, parce que je travaille dans un cadre incroyable, travailler au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, les jours de match au stade Vélodrome, c'est magnifique. Vous voyez, donc
0: euh, c'est vraiment que du plaisir. Ok, je vois. Si tu devais me dire en trois phrases le profil parfait pour occuper ton poste Alors, je l'ai beaucoup dit tout à l'heure, mais
1: il faut avoir un esprit très créatif, parce que c'est super important. Il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de concurrence, entre guillemets. Donc, il faut essayer de se démarquer, ne pas être redondant. Donc, c'est important. Donc, vraiment, l'esprit créatif... Avoir vraiment des compétences sur les différents euh, outils, à savoir euh,
0: la suite Adobe. En dernier point, je dirais vraiment être passionné. Ok, ça marche. Euh, comment ça évolue du coup ce, le, le marché dans ton secteur Il y a, c'est vrai, Le secteur de la technologie, entre guillemets, c'est, c'est quelque chose qui est amené à évoluer. Les réseaux sociaux sont amenés aussi à évoluer, les algorithmes, etc. Est-ce que tu peux nous livrer quelques secrets que tu as pour rester toujours prêt à, à réagir de pouvoir apporter des, des nouvelles choses dans, dans ta communication, euh, dans celle du club. Comment tu fais pour rester en alerte sur, euh, sur ces innovations-là
1: Nous, on a la chance à l'Olympique de Marseille euh, d'être en contact, en fait, euh, avec euh, les différentes plateformes. C'est-à-dire qu'une fois par an, on a euh, des séminaires avec Facebook, avec euh, Meta Studio, etc., qui eux, du coup, nous donnent euh, deux, trois petites astuces pour euh, un petit peu corriger nos erreurs ou euh, accentuer, en fait, nos réussites. Donc nous, en fait, on a cet avantage-là de... On ne va pas dire connaître les algorithmes, mais voilà, nous donner deux, trois petites indications pour pouvoir justement euh, continuer à travailler correctement. Mais c'est vrai que pour les clubs qui n'ont pas accès à ce genre de séminaire, euh, moi, quand j'étais en Andrézou, par exemple, ben, ce que je faisais, comme aujourd'hui, d'ailleurs, que je fais encore actuellement à l'Olympique de Marseille, c'est que je fais de la veille concurrentielle constamment. Parce que nous, en fait, on est dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça change d'un jour à un autre. Aujourd'hui, il ben, y a une, on va dire, une trend, on appelle ça, donc euh, qui se met en place. Demain, ça change. Donc, il faut être connecté tout le temps, en fait constamment. Moi, par exemple, je le fais aussi donc quand je suis au travail. Mais le soir, en rentrant chez moi, ben forcément, j'utilise les réseaux sociaux avec mon compte perso. Donc, je mets de côté les choses qui m'intéressent. Je vais voir la concurrence, voir ce qu'ils font, ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mauvais, pour justement proposer des idées et travailler avec mes collègues ben, sur du contenu qui puisse justement marcher. Alors, pourquoi on arrive à performer Parce qu'en fait, nous, on a un avantage. C'est-à-dire que moi, mon manager, il est très statistique et moi en fait forcément je travaille là-dessus aussi toutes les semaines j'ai un reporting à faire sur les différents contenus qui ont été publiés sur les réseaux du club donc ceux qui ont marché correctement ceux qui n'ont pas marché euh, l'évolution de nos abonnés l'évolution des vues qu'il y a eu sur différentes plateformes donc tout ça ça me permet d'avoir une vision en fait et ça c'est super bénéfique c'est incroyable moi au début je le faisais pas ça quand j'étais dans mes anciens clubs et euh, c'est magnifique parce que vraiment en fait les chiffres ben bah, ça nous permet vraiment de voir ce qui marche ce qui marche pas derrière bah, du coup de retravailler en fait le contenu qui euh qui fonctionne Voilà, et exactement. Quoi. Et c'est incroyable. Parce qu'une fois qu'on arrive à maîtriser ce domaine-là, mais derrière, en fait, on fait du contenu, c'est bingo à chaque fois et c'est magique. Mais après, je l'ai pas expliqué aussi, mais il y a la partie aussi sportive qui est très, très, très important Parce que voilà, forcément, aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, la saison qu'on est en train de faire, elle est, elle est historique. On part sur euh, des euh, huit matchs sans défaite. Enfin, c'est, c'est incroyable. Donc euh, forcément, quand les résultats fonctionnent, ben, les gens sont amenés à vouloir... Ben, checker les réseaux sociaux du club, s'abonner, voir ce qui se passe. Tout ça, c'est une suite logique. Bien évidemment, quand on travaille sur une saison qui reste assez compliquée, ben, faire du contenu qui marche et du contenu qui euh, donne l'envie aux au spectateurs d'accrocher, ça reste plus dur. Mais
0: ça reste un challenge. Ça peut aider aussi à garder les supporters en haleine et pouvoir euh, voilà. pousser les joueurs pour euh, voilà. stopper cette crise. entre guillemets. Voilà.
1: Parce que surtout à l'Olympique de Marseille, on sait très bien que... Voilà, euh, c'est la ville euh, vit en fait avec les résultats du, du club si si tout si le club gagne l'OM gagne le lendemain ça se passe bien si ça perd <rire> ben, le la ville ben, forcément euh, est un peu triste donc après voilà l'OM c'est un peu plus particulier que les autres clubs mais c'est ce qui fait son charme et moi j'adore c'est pour ça que je tombe amoureux depuis tout petit de de ce club quoi c'est
0: c'est génial Ok, et on parlait tout à l'heure de, du, coup, de, du pôle communication, comment, comment s'est organisé du coup, à, à l'OM et dans les autres clubs que tu as pu, pu avoir Quelles sont les différences entre les différences de niveau J'imagine qu'à l'OM c'est une grosse structure, alors que dans d'autres, d'autres clubs ça peut être beaucoup plus petit. Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit oui, peu, oui, nous oui. expliquer tout ça
1: Alors, euh, comme tu l'as très bien expliqué, forcément l'Olympique de Marseille c'est très différent. En fait, à l'Olympique de Marseille, le pôle communication, on est en moyenne une trentaine de personnes. Donc quand je dis 30 personnes, ça passe par les community managers, les graphistes, les monteurs vidéo, les photographes, euh, les cadreurs, les attachés de 13, vraiment toutes ces personnes-là. Par exemple, dans un club plus petit, pour ma part, à Andrézeu, quand j'y étais, ben c'est moi qui touchais en fait au visuel. Donc la partie graphiste, je la faisais moi à 100%. Alors qu'aujourd'hui, Olympique l'Olympique de Marseille, et en plus l'Olympique de Marseille, c'est connu pour ça, on a des très 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 bons graphistes. Donc, euh, nous, bah, en fait, on peut vraiment, comme je l'expliquais encore aussi tout à l'heure, la partie créative, on peut la pousser encore plus loin. Pourquoi Parce qu'on a des personnes qui sont très qualifiées, qui nous permettent de encore plus pousser en fait ce contenu là. Et euh, derrière, le travail encore plus qualitatif. Encore... Voilà, exactement. Alors que quand j'étais en réseau bah, je le faisais en fait euh, avec, euh, avec mes propres moyens. C'était plus compliqué. Mais je sais qu'en Ligue 1, il y a d'autres clubs où ce n'est pas du tout le cas. Euh, la partie communication, elle englobe même pas une dizaine de personnes. Malgré tout, si le sportif ne suit pas, derrière, ça marchera pas. Tu beau mettre euh, des milliers d'euros, des millions d'euros sur le côté euh, extra-sportif, si les joueurs ne courent pas sur le terrain,
0: ben ça sert à rien en fait. Le loisir, ça s'arrête là. Ok, ça marche. Pour terminer, j'aimerais savoir, euh, est-ce qu'à l'Olympique de Marseille, euh, vous recrutez des stagiaires, des alternants de temps en temps Comment ça se passe pour prendre éventuellement des Amoissiens qui aimeraient rejoindre l'Olympique de Marseille Alors ça,
1: c'est une bonne question parce que j'ai beaucoup d'Amoissiens qui me contactent via LinkedIn, par exemple, pour me poser ce genre de questions. Moi, je vais y répondre et la, la réponse que je vais donner, c'est la seule possible. En fait, il faut vraiment faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire aller sur le LinkedIn du club, aller dans l'onglet emploi et voir les différentes offres qui sont mises en avant, que ce soit des stages, des alternances, des CDD, il y a différents contrats de travail. Et c'est uniquement par ce canal qu'on peut euh, postuler. C'est-à-dire que passer par une personne euh, lambda, c'est très compliqué parce que, par exemple, on va envoyer un mail à un responsable, le responsable va quand même l'envoyer au RH, etc. Donc, en fait, c'est une boucle. Donc, envoyez le CV sur LinkedIn, postulez à l'offre qui vous intéresse et attendez tout simplement le retour. Mais pour pouvoir maximiser ses chances, forcément, c'est d'acquérir des expériences. Il ne faut pas chercher à travailler dans une entreprise. Il faut chercher à travailler dans le corps de métier qu'on veut. C'est-à-dire que Travailler au l'Olympique de Marseille, pour travailler au l'Olympique de Marseille, ça ne marchera pas. Donc il faut d'abord faire les, les étapes une par une, travailler correctement, acquérir des expériences. Et une fois qu'on se sent prêt et qu'on se dit ben « voilà, là c'est le moment, on postule et derrière, ben, ça va payer ». Pourquoi moi, j'ai, si moi j'ai réussi, tout le monde peut y arriver parce que je ne suis pas non plus un extraterrestre. Quoi. Il y a plein d'autres personnes qui ont été avant moi, qui le seront aussi après moi. Il y a de la, il y a de la chance pour tout le monde maintenant. Ben, forcément, il faut travailler, il ne faut pas lâcher, il faut être passionné. Et ne pas compter ses heures parce que dans le milieu du sport, notamment dans le football, c'est beaucoup, beaucoup de, de temps sur soi, en fait. Faut continuer, faut travailler. Mais moi, je m'inquiète pas parce que les Amossiens, la plupart le savent déjà. Faut continuer. Il y en a beaucoup qui ont réussi. Et je vois certains encore aujourd'hui qui m'envoyaient des messages pour poser des questions. Aujourd'hui, qui travaillent dans des clubs aussi. Je suis très fier d'eux parce que c'est des amis à moi. Donc voilà, si eux aussi y arrivent, tout le monde peut y arriver.
0: Super, bah écoute, merci beaucoup Alexis de, merci à toi. d'avoir participé et merci. où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre ton actu professionnel
1: Alors, euh, la plupart des personnes peuvent me retrouver sur LinkedIn, donc euh, Alexis Masralian, donc mon nom et mon prénom, et après, bah, soit sur les différentes plateformes euh, euh, des réseaux sociaux du club, donc de s'abonner à l'Olympique de Marseille pour voir les, différentes, euh, les différents contenus que, que je mets en place avec mes collègues, ou sinon après sur mes réseaux sociaux perso, mais bon après ça c'est un peu différent, mais voilà, <rire> on va dire plus LinkedIn. Ça marche, super Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Et voilà, tu as découvert le métier de social media assistant. Merci à Alexis de nous avoir accordé du temps pour un entretien exclusif. Si toi aussi tu veux travailler dans les clubs de tes rêves, rendez-vous sur notre site internet pour découvrir la formation AMOS.